0: å kunne få lov til det som skjedde en gang. Eh, men Jesus, han er jo... Han lever. Han sitter ved Fadernes høyre hånd i dag. Og, eh, han har fullført sin tjeneste som han hadde her på jorden. Men vi kan få lov til å minnes det som hendte. Hva er det over hele verden så ser de tilbake på det som, som skjedde i, på Betlehems markene da Jesus ble født og, ja, og det er mange som har litt kunnskap litt kjennskap om det men, men for oss, flest av oss så, så tror jeg vi har godt kjennskap til det men samtidig så kan det være godt å minne hverandre om vad Jesus har gjort for oss Guds gaver til oss mennesker er frelse og redning gjennom Jesus Kristus så det er jo fantastisk å gi hverandre gaver. Den største av alle gaver, det var den gaven som Gud ga til oss mennesker. Jesus Kristus. Så vi, vi, vi deler noe tal med noe av det som hendte, noe av det som Gud åpenbartte, fordi det står i skriften at Gud gjør ingenting uten at han åpenbart det for sine profeter. Så, og første Peters brev, Peter skriver her at i Kapitel 1 og vers 21, så sier han det at for aldri er noe profetord bragt fram ved menneskes vilje men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd så de så noe, de opplevde noe og de talte det ut Och nu vad det her har jag läst och så bara mindre litet om For i Jesajas kapitel 7 och vers 14 så, så får profeten Jesaja han får se något som skal ske och så tar han också og skriver det ner. Eh Jesaja 7:14 se en jungfru skal bli med barn og hun skal føde en sønn og hun skal gi ham navnet Immanuel som betyr Gud med oss dette så han eh, 750 720-750 år før det skjedde og det er jo herlig halleluja. det er noen som har langsynt det men, men, men profetene de så nu langt der fremme jeg er ganske langsynt jeg også men men, jeg, men dette her var noe gudomlig overnaturlig som Gud åpenbarte det skal komme en frelser en dag ah. og i Jesaias 9 så får han se litt mer så skriver han det ned og så, så sier han i vers 2 det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys de som sitter i dødskyggens land over dem skal lyse stråle så han så noe som kom til å skje og vers 6 og så, så står det for et barn er oss født en sønn er oss gitt herredømmet er på hans skulder hans navn skal kalles under rådgiver veldige Gud evige far og fredsførste så skal herredømmet bli stort og freden skal bli uten ende over Davids troende over hans kongerike dette skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid Herrens herskarnes Guds nidkjærhet skal gjøre dette så her her opplever profetene virkelig at Gud taler til ham, gir han syner gir han bilder eh, og, og, og fra den tid og faktisk før den tid også eh, eh, så er det talt ut om at noe skal skje en gang i fremtiden eh, og den som først var, var ute og skrev litt om det det var en en omstritt eh, profet som vi skal komme tilbake det, til. men han står da allerede i fjerde mosebok. Vi skal komme lite tilbake til det. Men, men du vet, profetene, de gransket og rannsaket skriftene. Og så uh, har du Jeremia, profeten Jeremia. Han ber til, til Gud, Jeremia 17. I uh, uh, Jeremia 32, 17, så sier han, Å, oh, Herre, Herre! se, du var den som har skapt himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm ingenting er for vanskelig for deg ber han. han ber ut og så taler Gud til han svarer på bønnen hans altså. og det er jo herlig når Gud svarer på bønnen våre i vers 26 og 27 da kom Herrens ord til Jeremia og det løs så se jeg er Herren all kjøls Gud Skulle noen ting Være for vanskelig for meg Så han fikk bønnesvar og, og Gud sier at det skulle noen ting Være for vanskelig for meg Vi vet at Gud han er Allmektig Og Så går det lang tid Hundrevis av år Og så er det noe som begynner å skje Når Gud gjør noe så forbereder han ting. Det, liksom, det skjer ikke helt på måfå. Absolut ikke. Det skjer ikke på måfå i det hele tatt. Det er nøye planlagt. Og når tidenes fylde kommer, når tiden kommer, så setter Gud sig i bevegelse. Og det er fantastisk herlig. Så i Lukas 1, vers 5-17, Så står det, «I de dager da Herodes var konge i Jødeland, var det en prest som hette Zakarias av Abias skift. Hans søstru var av Arons døttere, og hun hette Elisabeth. Begge var rettferdige for, G for Gud og vandret ulastelig etter alle herrens bud og forskrifter. De hadde ikke barn.» For Elisabeth var ufruktbar og begge var kommet langt opp i årene. Så skjedde det da turen var kommet til hans skift og han gjorde prestetjeneste for Gud. At det falt eh, på ham ved lovtrekningen slik skikken var i prestetjenesten å gå in i Herrens tempel og brenne røkelse. Hele folkemengden stod utenfor og ba i røkofferets stund da viste Herrens engelse for ham han stod på høyre side av røkofferet altrett og Zakarias han ble forferdet Då han så ham falt frykt på ham og den gangen også når de offret en gang i året om ikke Gud godtok offret så hadde presten da et, et rep rundt foten sin Uh, og, og om han skulle fallet død om så kunne det forsamlingen da eller de som står utenfor dra han ut så han var meget forferdet så hvis jeg skal bruke et sånt uttrykk når han fikk se en herrens engel dukke opp jeg vet ikke hvordan det hadde vært med deg men han ble forskrekket Bjørn Andre hadde nok tatt det helt fint men uh, men, uh, men, uh, men englen sa til ham frykt ikke Zakarias for din bønn er hørt wow din hustru Elisabeth ska føde dig en sønn og du skal gi ham navnet Johannes de var høyt opp i alderen men han ska bli deg til glede og fryd og mange skal glede seg over hans fødsel for han ska være stor for Herren vin og sterk drikk skal han ikke drikke og han skal bli fylt av den hellige ånd like fra sin mors liv. Og mange av Israels barn skal han omvende til Herren, deres Gud. Han skal gå foran ham, altså Jesus, Elias ånd og kraft for å vende fedrenes hjerte til barna og ulydige til rettferdighet» sinnelag og han skal berede for Herren et velskikket folk. Så han var forløperen som skulle gå foran Elias ånd og kraft, og rydde vei for, for det komme som, som, som Jesus, når Jesus kom. Eh, og når Johannes står også i sin tjeneste, så, så sier han også da at se der Guds lam som bærer verdens synd. Vi skal komme kanskje lite tilbake til det. Men dette her, det de, de var Guds menn og Guds kvinner som hadde med en allmektig Gud å gjøre. Og eh, i vers 24 så står det Men en tid etter dette ble hans søstre Elisabeth med barn og hun trakk seg tilbake i ensomhet i fem måneder. Så det, det, det skjedde et mirakel. Hun som var ufruktbar, hun ble fruktbar, fikk et barn, fick Johannes, døperen Johannes, som beredet vei for Jesus Kristus. Forkynte for folket omvendere. Vær klar til å møte kongenes konge og herrenes herre. Det fantastisk. Kan vi se. Og så... i vers 26 og 27 Nei, det kan ta til 35 men i den sjette måneden da hun var gravid i sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som hette Nazaret Till en jomfru som var trolovet eller forlovet med en som hette Josef av Davids ett og jomfruens namn var Maria engelen kom til henne og sa vær hilset du som har fått nåde, Herren er med dig ved signet er du blant kvinner. Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette skulle være. Og englen sa til henne, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hun ble redd, men allikevel så sier englen, frykt ikke Maria, du har funnet nåde hos Gud, noen sier det at hun var kanske bare 15-16 år gammel. «Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far, Davids trone. Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid.» og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men Maria sa til engelen, Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann? Engelen svarte og sa til henne, Den helgeånd skal komme over dig. og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal også det helge som blir født kalles Guds sønn. Wow. jeg vet ikke helt hva hun tenkte men eh, dette her var noe som var ventet som var allment kjent i Israel At en dag skulle en jomfru bli, bli med barn og føde en sønn skulle føde Jesus verdens foreldser og så alle mennesker så blir Maria valgt så kommer engelen til henne og så sier engelen noe mer se Elisabeth, din slekting har også unnfanget en sønn i sin høye alder hun hadde jo, Elisabeth hadde jo trekk seg eh, avsides og eh, på en øde plass for å være alene og hun som kalles ufruktbar, hun har allt i den sjette måneden det var tanteinars og så sier engelen for ingenting er umulig for Gud Tanta di, Elisabeth Som ikke kunne få barn Hun er nå i den sjette måned For ingenting er umulig for Gud Da sa Maria Se, jeg er Herrens tjener inne Det skjer mig etter ditt ord Og englen forlot henne Så tar en Maria en liten Bestemmelse Har jeg drømt? Er det en han snakker om Elisabeth. Jeg reiser til Elisabeth. Så setter hun sig i bevegelse. Så leser vi videre. Men Maria brøt opp i de dager og skynte sig til fjellbygdene, til en by i Juda. Hun kom in i Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde da Elisabeth hørte Marias hilsen da sprang barnet i hennes liv, seks måneder på vei og Elisabeth blev fylt med den hellige ånd, så sånn som profeten hadde sagt, eller som englen hadde sagt til, til mannen hennes at eh, eh, den hellige ånd skulle komme over, over kona og, og det barnet som ble født skulle være fylt med den hellige ånd helt fra mors liv av så her er det en sjette måned og her er det som Guds ånd beveger seg inngjenne og barnet sparker til og Maria eh, Elisa blir eh, bli fylt med den hellige ånd og så begynner hun å profetere hun ropte med høy røst og sa velsignet er du blant kvinner Maria og velsignet er frukten av ditt mors liv det kunne jo ikke ses på henne. Det var, akkurat, det var akkurat skjedd dette møtet som hun hadde hatt med englen. Men hun profeterer. Når du har med mennesker som har med Gud å gjøre, og den profetiske ånd, så kan, kan de se og si ting som, som ikke er synlige for det menneskelige øyne. Og så sier hun, Vesignet er du blant kvinner, Maria. Og vesignet er frykten av ditt mors liv. Hvordan kan det hende mig at min Herres mor, altså Jesu mor, kommer til mig. For se da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Og så sier hun, Sali er hun som trodde. Maria, Sali er du som trodde. For fullbudet skal det bli det som har sagt dig av Herren. Wow! Wow! får et møte oppe i fjellbygden med to stykker som eh, opplevde mirakler opplevde mirakler wow kan vi se Og i, i vers 56 så står det dette, om Maria ble hos henne i omkring tre måneder, og så ventet hun hjem til sitt hus. Og når hun nå kommer hjem igjen, så kommer hun jo hjem en liten kul på magen sin. Hun hadde vært hos tante og unken sin i tre måneder, kommer hjem igjen til forlovenen sin, og hun forteller da at uh, Hun har gravid Den hellige ånd Har Kommet over henne Og jeg har ikke ligget med noen man Så dette er et mirakel Men uh, For deg som er mann Så er det jo vanskelig å tro på sånne historier Det har aldri skjedd før i historien Og det kommer nok Ikke til å i historien på heller så den, den, si, den forklaringen der er, den er opprøkt. Og i Matteus 2 så står det fra vers 18, 1-2. Uh, med Jesus Kristi fødsel gikk det slik til hans mor Maria som var trolovet med Josef. Men før de var kommet sammen viste det sig at hun var ved, var ved barn ved den hellige ånd Josef, hennes mann var rettferdig og han ville ikke føre skam over henne og ville skilles fra henne i stillhet altså han trodde ikke på historien men mens han tenkte på dette se da viste en herrens engel sig for ham i en drøm og sa Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg, for det som er unnfanget henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt det som Herren hadde sagt ved profeten se jomfruen skal bli med barn og hun skal føde en sønn og hun skal gi ham navnet Immanuel det betyr Gud med oss da Josef våknet av søvnen gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og han førte sin hustru hjem til seg men han levde ikke med henne før hun hadde født sin sønn og, ga han, og han ga ham navnet Jesus Åh, kjære Gud Ett enda ett mirakel det står at ingenting er umulig for Gud og i Lukas 2 vi slår opp der igjen så er det, som, no, det er jo noe som skjer underveis uh, og fra vers 1 så står det og det skjedde i de dager at det gikk et bud ut fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i mantal dette er den første inskrivningen i den tid Quirinius var landshøvding i Syria og alle gikk for å la seg innskrive hver til sin by også Josef dro opp fra Galilea fra by Nazaret til Judea til Davids stad eh, som heter Betlehem fordi han var av Davids hus og ett for å la seg innskrive sammen med Maria sin trolovde som var med barn men det skjedde mens de var der da kom tiden da hun skulle føde og hun fødte sin sønn den første fødte og hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rum for dem i herberget. Då skjedde under. Jeg tror Josef var spent på hvordan barnet skulle se ut. Vi ifra vers 8 så leser vi. Det var noen hylder der på dette stede ute på marken og holdt nattevakt over sin jord og se en herrens engel sto hos dem og herrens herlighet lyste om dem og de ble meget forferdet men englen sa til ham frykt ikke, for se jeg forkynner dere en stor glede en glede for alt folket og i dag er det føtter en frelser som er Messias Herren i Davids stad. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og som ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med dem, en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sa, Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag og det skjedde da englene var faret opp, englene var faret opp fra dem til himlen, da sa hyrdene til hverandre, la oss nå gå rett til Betlehem og se det som har skjedd, det som Herren har kun gjort oss. Da skyndte de sig av sted og fant både Maria og Josef og barnet som lå i krybben. Og da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt till dem om barnet. Og alle som hørte det undret sig over det som ble sagt dem av hyrdene. Men Maria tog vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte. Og hyrdene ventet tilbake, og de priste Gud, og lovet Gud for alt det som de hade hørt og sett, slik det var blitt sagt demme. Det var mange engler som var i aktivitet i denne perioden her. Det er sendebud som blir sendt ut for å varsle, komme med bud fra himmelen, himmelenes Gud, som kommer til å legge til rette ting, sånn ting ska skje, og så videre. Og, og her får hyrdene ute på marken, de som ble regnet for de laveste på, på rangstigen, de fikk se denne englen som talte till dem og denne herskaren som sang og lovplyste Gud og som forteller at nå inne i bygen så er det født en frelser en frelser for alt folket og de fikk se det halleluja det er så deilig når Gud åpenbare ting og, det, og han taler til oss om ting så, er det, så sitter vi ikke bare i ro og venter på så, ja, ja, får vi se om det skjer og så blir vi så han har sagt ting så går vi og undersøker og det var det disse fikk oppleve og skal vi ta med det også med disse vise mennene som kommer fra et annet land lang, eh, fra Østerland noen sier at de kommer helt fra India Uh, de hadde sett noe på stjernehimmelen en stjerne som var tent og det var profeten Bilian som hadde profetert om dette her i fjerde mosebok tror jeg det var at uh, når den stjerna tennes på himlen da er det en konge, en kongebarn som blir født og disse her var just uh, de var mest sannsynlige astrologer, stjernetydere de var vise menn de var kloke menn Og så leser jeg i Kapitel 2, Matteus 2 fra vers 1. Da Jesus var født i Betlehem i Judea i kong Herodeses dager, se da kom vis vismenn fra Østerland til Jerusalem. Og de sa, hvor er denne jødenes konge som nå er født? For vi så hans stjerne i østen og har kommet for å tilbe ham noen sier de at den, den reisen kan ha tatt opp til to år men i alle fall så de skjønte budskapet, de hadde hørt profetien og de satte sig i bevegelse da kan, kong Herodes hørte dette ble han forferdet og hele Jerusalem med ham de som bodde i nærheten her kom folk fra, fra, fra fjerne, fjerne, fjerne landsdeler og så og så er det noe som har skjedd i byen som de ikke har fått med sig Ute på Betlehem Han samlet alle ypperste prester Kongen, kong Herodes Og folket skriftlærde Og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født Hør på dette nå De sa til ham i Betlehem I Judea For så er skrevet Ved profeten Altså så visste de at en dag kommer dette til å skje, fordi at profeten har sagt det. De stolte på profet, de profetiske ordene. Halleluja, de stolte på profetene. De visste at en dag kommer dette til å skje. Og så står det fra vers 6, «Du Betlehem i land er slett ikke den ringeste blant fyrstene i juda, for fra dig skal det gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel.» Da kalte Herodes hemmelige vismennene til sig og spurte dem nøyere ut om tiden da stjerne hadde vist sig. Så sendte han dem til Betlehem og sa, «Gå av sted og spør nøye ut om barnet. Og når det har funnet det, da meld fra til meg, for at også jeg kan komme og tilbe det.» Da de hadde hørt hva kongen sa, dro de av sted, og se, stjernen som de hade sett i østen gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet, går, der, der barnet var. En stjerne gikk foran dem. Visste du at stjerne kan gå? I alle fall så blir det forklart som om stjerne gikk foran dem og stoppet over stallen der Jesus var født. Ja. Her trengs det tro for å forstå det. Men jeg tror det er hele mitt hjerte. Om det så hadde stått at den hadde kjørt i, ja, i ildvognet, så hadde jeg tro det også. De kom in i huset og få se barnet med Maria, ditt smor, og de falt ned og tilbadet. Og så åpnet de sinne skrin og bar fram gaver til barnet, gull, røkelse og myrra. Uh, og en gammel tolkning går ut på at gullet representerer kongelig makt, røkelsen, gudomlighet og myrein, død og balsamering. Dette er også tradisjonelle gaver til en hersker. Så det var, uh, det var sånne gaver for å bli gitt til spesielle mennesker. Og uh, det er veldig mye mer, men men jeg vil bare ta med til fjerde mosebok skal lese eh, profetien om, eh, om om Jesus fødsel eh, William var jo en omstritt profet men, men, men allikevel han så noe i vers 17 så sier, skriver han jeg ser ham men ikke nå jeg skur ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob, og et spir løfter sig fra Israel. Han så noe 1500 år før det skjedde. Wow. Å. Å, ja. 1. Peter 1.10 sier, Peter 1. Peter 1.10 Om en frelse var det profetene gransket og rannsaket de som profetete om den nåde som dere skulle få i det de gransket vilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem viste frem til når han forutvitnet om kristilidelser og herliten derreter. Det blir openbart for dem at de ikke et tjejente sig selv men dere men de som når erblitt nå er kunjort, men dette som nå bli kunjort for dere. ved dem som forkynte der evangeliet ved den heljon han som present fra himlen det som englende traktet etter å skue in i. Så de, de, de skjønte det. Her er det noe. Det er noe som kommer til å skje langt framme. Så jeg bare tar med Johannes 3, 16, om Guds gave til oss mennesker. Den er jo veldig kjent. For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enborne for at hver den som tror på ham skal fortapes Men ha evig liv For Gud sendte ikke sin egen sønn til verden For å dømme verden Men for at verden skulle bli frelst ved ham Så Guds gaver til oss mennesker Det er frelse, redning Helbredelse, gjenopprettelse Utfrielse, en ny start En ny begynnelse og så videre Alt dette her er i Jesus Kristus Derfor så kan du og jeg også feire denne dagen her, se tilbake på det som en gang skjedde profetene så fram imot det som skulle skje, men vi lever i denne tiden vi lever i, og vi kan få lov til å se tilbake på det som hendte, vi kan se, granske de profetiske ordene og, og, og se det at det profetene de talte ikke i, i blinde eller ut i toka, men de talte det som Gud hadde lagt på hjertet deres og Gud stadfestet deres ord ved at Maria jomfruen en dag fikk møte en herrens engel hun sa Maria du har funnet nåde hos Gud og han skal bli ikke bare jødenes frelser men hele verdens frelser halleluja siste ordet andre Peter en vers 21 for aldri er noe profetor bragt fram ved menneskes vilje men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd så Gud han våker over sitt ord kan dere gjøre det klare han er den, Gud er den samme i går i dag til evig tid han er evig uforanderlig og så har Gud ett hjerte for alle mennesker Bibelen sier at Gud ønsker ikke at ett eneste menneske skal gå fortapt, men at det alle skal få oppleve frelse og redning gjennom Jesus Kristus. Amen. 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 Synger vi også. Vi reiser oss, vi også kan vi, vi et par sanger, også, og så lyser vi besignelsen etterpå. Da var vi kommet til veis ende i dette møteopptaket. Likte du det du hørte, så må du bare dele med andre, eller fortelle om Himmelradion, så folk vet hvor de kan finne denne. Og da sier vi takk for denne gang, og vi høres igjen.